0: Biblia en el libro de Zacarías capítulo 4 en el verso 6 dice así la palabra de Dios entonces respondió y me habló diciendo esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos padre en el nombre de Jesús pido que en esta tarde tu palabra sea grabada en nuestro corazón que tú hagas una gran obra entre nosotros en el nombre de jesús amén y amén el día de hoy el mensaje se llama señales del avivamiento ¿Qué es un avivamiento pues es que algo que está muerto resucita algo dormido despierta y a lo largo de la historia de la iglesia ha habido avivamientos. Pero quiero que veamos la vida de Jesucristo. Primero, antes de Jesús vino Juan el Bautista. Y él venía anunciando la venida de Jesús. Él venía diciendo, el que viene después de mí es más grande que yo, es primero que yo. Hablando de Jesús, dice en San Mateo capítulo 3... En el verso 11 dice Juan el Bautista, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista entendía esto, que Jesús es mayor que él, aunque para, tenían parentesco eh, en lo natural. Eh, Juan sabía que Jesús nació de María la Virgen, pero engendrado por el Espíritu Santo. Y que Jesús siempre había existido, pero vino a la tierra para cumplir el propósito de traer salvación a la humanidad. Juan el Bautista fue alguien que venía preparando el camino del Señor Después el Señor Jesús aparece públicamente Es bautizado por Juan el Bautista Juan no quería Jesús, dijo, conviene que se cumpla toda justicia Y fue bautizado Y el día que Jesús fue bautizado Dice la escritura en el verso 16 de San Mateo 3 Jesús después fue bautizado, dice, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo vino sobre Jesús el día que fue bautizado en agua. Y dice que después de esto Jesús, en el capítulo 4 de San Mateo, dice, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Pero ya estaba empoderado. Iba en el poder de Dios. Entonces Jesucristo necesitó la unción para ejercer su ministerio. Jesús fue ungido por el poder de Dios La iglesia necesita ser ungida por el poder del Espíritu Santo La iglesia necesita el poder de Dios Por eso leí al principio Zacarías 4.6 No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu Ha dicho el Señor es el Espíritu Santo quien habilita a la iglesia para que la iglesia dé de testimonio del poder de Dios. La iglesia haga señales, haga prodigios, la iglesia se mueva bajo la atmósfera de gloria. Se requiere para ello el poder de Dios al Espíritu Santo. Bueno, Hechos 10.38 dice de que Jesús fue ungido... Y él hizo muchos bienes porque tenía el poder de Dios Si Jesús lo ocupó la iglesia también necesita el poder de Dios Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo Jesús hizo bienes porque estaba ungido nosotros podemos ser instrumentos de Dios si estamos ungidos. Por eso la iglesia tiene que buscar la unción del Espíritu Santo. Cuando Jesús regresó de este tiempo de ser tentado en el desierto, volvió en el poder del Espíritu Santo. Volvió en el poder. Esto está en Lucas 4:14. Dice y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos Y vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo o sea un sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga desde pequeño jesucristo había sido instruido recuerdo aquella vez que sus padres lo buscaban y lo encontraron frente a maestros de la ley y Él les explicaba la palabra Y Él dijo Cuando le exhortaron Dijo en el negocio de mi padre Me es necesario estar Tenía un llamado Desde pequeño se manifestaba ese llamado Para servirle al Señor Pero Jesús dice que volvió en el poder Esto me llama la atención Poder es Espíritu Santo Y también dice que Se levantó a leer el libro del profeta Isaías se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito y empezó a leer eh, Isaías 61. Cabe mencionar que los capítulos y versículos fueron puestos a la Biblia después para ubicar, pero en aquel tiempo era todo de corrido, total que leyó el rollo de Isaías en la parte que dice. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. En estos pasajes está hablando del ministerio de jesucristo cómo él desarrollaría el ministerio por el poder del espíritu santo en él por tanto la iglesia necesita ese poder para desarrollar el ministerio de jesús el cual nos fue delegado porque jesús preparó a 12 y los envió a predicar preparó a 70 y los envió a predicar aquí puedo ver cómo Jesús dice cuando enrolló el libro dice verso 20 enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes ese día, su lectura fue diferente que las anteriores. Porque ese día Jesús estaba comenzando un ministerio poderoso del Espíritu Santo en su vida. Y ese día dice, hoy se ha cumplido esta escritura. En el tiempo de Dios llamado Kairos, hay cumplimientos de la palabra. Esta palabra estaba profetizada por Isaías... 800 años antes por decir un, un número y se cumplió en el tiempo propicio de dios porque hay dos tipos de tiempo hay el cronos es el que marca que son la una con 51 con 43 segundos pero el tiempo de dios es el cumplimiento de dios de las promesas o hay un reloj profético donde se van cumpliendo las cosas la Biblia dice claramente que en los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar Y en este tiempo vemos esa maldad multiplicada Nada que ver este tiempo con 30 años atrás Los que tienen más de 30 lo saben Que la maldad va acelerada y multiplicada Y ustedes y yo sabemos que lo que hoy está pasando hermano No tiene nada que ver con, con hace 30 años La maldad está desbordada la verdad está impresionante, impensable hace 30 años Es una tristeza lo que vemos en el mundo El mundo está en caos, el mundo está en crisis Hay una crisis mundial, moral No hay moral, no hay temor Hay un secularismo avanzado y un ateísmo Impresionante La gente cree en lo que quiera, menos en Dios la gente crea religiones cada día, pero no cree en el Dios verdadero. Nosotros no predicamos religión, nosotros creemos la palabra de Dios. Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Y comenzó un ministerio poderoso, haciendo milagros, prodigios, señales. Hacía maravillas y dijo, ustedes harán estas obras aún mayores. Eso me encanta Porque Él está diciendo Yo estaré con ustedes siempre Y para ello dejó el Espíritu Santo Jesús estuvo en Jerusalén En Samaria, Judea Predicando a sus lugares Se movía predicando Pero cuando Él sabía que iba a morir Dijo conviene que yo me vaya Porque voy a enviar al Consolador Al Espíritu de verdad Al Espíritu Santo Conviene que yo me vaya jesucristo pues cumplió su llamado en su ministerio murió resucitó murió en la pascua resucitó ascendió al cielo y 50 días después viene la fiesta del pentecostés que es la fiesta de las cosechas pero él le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo no se vayan a ir de jerusalén espérense porque van a ser investidos del poder de lo alto Los voy a ungir, está diciendo El Espíritu vendrá sobre ustedes con poder Y cuando eso ocurre Los discípulos fueron mudados en otros hombres Hombres empoderados Hombres con denuedo para hablar la palabra Y eso ocurrió en Hechos 2 Para que ocurriera Hechos 2 ellos estaban orando en el aposento alto había 120 buscando a Dios esto me enseña que para que venga un mover un despertar a la iglesia tenemos que orar las cosas ocurren cuando oramos aunque a veces sentimos que oramos y oramos y Dios no responde lo que pasa es que en su reloj no es el tiempo aunque mi reloj ya traigo prisa. Pero Dios tiene un reloj profético para cumplir la palabra en su tiempo. Amén. Así que yo me animo. No te desesperes, Raúl. No se desesperes, hermano. Va a llegar ese momento de cumplimiento de las promesas de Dios. Solo que del tiempo de Dios. Entonces vemos aquí que el Señor... Jesucristo Empezó un gran mover Un gran movimiento Un gran avivamiento En su tiempo Todos estaban impactados Con lo que Jesús hacía La gente seguía a Jesús porque Les decía su vida Tenía palabras de ciencia Como la samaritana Cinco maridos has tenido El que hoy tienes no es tu marido Ay es que eres profeta Señor o sea, Él decía las cosas Él sabía Y la gente decía Oye este que tiene Es profeta Habla con autoridad Era un hombre diferente A otros predicadores Estaba ungido Pero que cree Nos dejó una gran tarea Un gran desafío ¿Cuál? El de continuar la obra que Él comenzó en la tierra Jesús pudo haber, o oh Dios Padre pudo haber mandado ángeles Pero no, Él quiso que tú y yo como hijos de Él con propósito le sirvamos a Él Por eso dice en el Salmo 139 En el verso 13 Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, mi, mi alma lo sabe muy bien, no fue encubierto de mí, mi cuerpo, de ti mi cuerpo, bien, en lo oculto fui formado, entretejido, en lo más profundo de la tierra, mi embrión, vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas Cuán preciosos me son oh Dios tus pensamientos Cuán grande es la suma de ellos Aquí habla de un propósito para cada uno de ustedes y para mi vida Mira este dedo aquí tengo una huella esta huella no es igual a nadie en este mundo. Esto quiere decir. Que fue hecho a mano. Y con un propósito específico. Que cuando Dios me hizo. El molde, el molde lo tiró. Hagamos otro nuevo. Para hacer a Diana. Para hacer a Juan. A Pedro. A Marcelino. A, cada uno, a Omar. A cada uno de ustedes. Son hechos con un propósito específico. Un diseño específico de Dios. Fuiste hecho a mano. Como Adán. Qué hermoso no, entonces Dios tiene un plan para tu vida y luego escribió un libro y quiero entender que lo que Dios está escribiendo es, el, es tu vida porque mi padre, mi padre eterno el cual adoro, el cual celebro no solamente hoy sino cada día me hizo con un propósito y puso en mí una asignación divina, un destino profético Dios no hizo cosas, a ver qué me sale de este Raúl, a ver cómo, cómo logro llevar su vida. No, Él escribió lo que quiere de mí. El asunto que no escudriñamos la palabra, no buscamos comunión con Dios y entonces no nos damos cuenta del propósito de Dios para nuestras vidas. Y damos tumbos por aquí por allá buscando el propósito cuando Dios tiene un plan para tu vida, ya diseñado, ya escrito en el libro. Dice sin que existieran dice otra versión o sea escribió todo sin que lo hubiéramos vivido pero ya lo estás viviendo la pregunta que tú te vas a hacer estoy viviendo el propósito de Dios que escribió para mi vida mi Padre, mi Padre Eterno me, me, me dio destino, propósito, asignación Y yo tengo que descubrir cuál es mi llamado en la tierra No todos van a ser pastores, no todos serán doctores La función que tú desarrolles, ahí serás parte del cuerpo de Cristo Y ahí tú tienes que buscar ser lleno de Dios Donde tú vivas, donde tú te muevas, donde tú trabajes Ahí Dios quiere usar tu vida porque todos somos hijos los que hemos recibido a, a Jesús en el corazón. Somos hijos y herederos y tenemos promesas del Señor. Por tanto, yo tengo que buscar, ¿cuál es tu plan para mi vida, Señor? Dios quiere usarte a ti. Jesús se fue al cielo, dejó el Espíritu Santo a la iglesia y ahora usa va, vaso de barro. Como Kevin. Kevin usa un vaso como Kevin y como Raúl, como nosotros que estamos aquí, no somos perfectos, somos imperfectos pero dentro llevamos la excelencia, su Espíritu Santo, somos un vaso que lleva la gloria de Dios dentro, para manifestar el poder de Dios aquí en la tierra, eso está bueno ¿no? piénsale bien, todo lo que hagas Para Dios Lo vas a hacer porque Él te está permitiendo Porque Él te ha puesto en ti Su Espíritu Nadie puede llamar Jesucristo A Jesús si no es por el Espíritu Santo O sea Declarar, invocar su nombre Con convicción Ay Mi hoja voló Ok. Entonces Gracias la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera El Señor prometió que viene algo mayor en este tiempo ¿Cómo enfrentar los desafíos contra un mundo perdido? Necesitamos el poder de Dios Un avivamiento en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad en nuestra nación y en las naciones. De esa manera. Vamos a poder impactar este mundo perdido Jesús dijo. En San Juan 14, 12. De cierto, de cierto les digo. El que en mí cree. Las obras que yo hago, él las hará. También. Y aún mayores. Eso está tremendo. Porque yo voy al Padre, y no es que tú seas más que Jesús, no, si la gloria es de Él, porque si tú haces algo, oras por alguien, queda sano, gloria a Dios, porque sanó por la gloria de Dios que está en ti, por su Espíritu que mora en ti, y porque obedeciste y oraste, y Dios respaldó su palabra que ya dijo: impongan manos a los enfermos, y estos sanarán. Solo obedeciste y Dios hizo lo demás porque tú no sanas a nadie tampoco yo, pero Dios sana a la gente y te usa a ti un vaso, un vaso nada más la iglesia necesita el poder de Dios sin poder solo somos un grupo una um, un club seríamos sin el poder de Dios ahora yo lo puedo ver hay sectas que, re, que juntan miles de gente cinco mil diez mil en un estadio y no por eso significa que son de Dios son sectas que no tienen el Espíritu Santo y más ni creen en él. y se juntan y se reúnen para una reunión religiosa entonces yo me pongo a pensar yo no quiero la iglesia así. Yo quiero una iglesia donde estemos con la palabra y tengamos el Espíritu Santo quien revela la palabra. Para que cada uno de nosotros tengamos claridad a dónde vamos, quiénes somos, cuál es el propósito de mi vida en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo vencer esos obstáculos? Yo veo en las películas ahora para niños están metiendo información torcida, errónea y malvada y perversa Por tanto usted tendrá que clasificar qué es lo que su hijo va a ver Hablo de los bebés No puede dejar al niño ahí en la tele y le van a enseñar cosas que usted no está de acuerdo Y cuando ya se dé cuenta, ya vio y ya va a preguntarle ¿Qué es esto? Y empieza la duda. Porque el diablo siembra dudas. Ensucia la mente de los niños. ¿Cómo enfrentar esto? Necesitamos la presencia de Dios. Cada uno de nosotros. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, en el desierto, hicieron el arca del pacto. El arca simboliza o representa la presencia de Dios. Donde Dios desciende. Con su gloria a ese lugar, ese, esa, esa caja de madera cubierta de oro, ahí descendía la gloria de Dios. Y esa, ese, esa cajita, esa arca, era transportada por los sacerdotes en los hombros. Tenía unas argollas y unas varas y las metían y los hombres cargaban el arca. Es algo que dice, da a entender que llevaban la gloria de Dios sobre sus hombros Esto me enseña que yo debo de cargar primeramente la gloria de Dios mi hermano No la gloria del mundo sino la gloria de Dios Para eso fuimos diseñados para glorificar su nombre la iglesia tiene que cargar el arca del pacto, o sea, la presencia de Dios, simbolismo claro, la presencia de Dios, dice la palabra, y vimos su gloria, gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad, hablando de Jesús. Cuando Jesús vino manifestó su gloria y su poder, tenemos a Cristo en nuestro corazón, ahora tenemos al Espíritu Santo en la iglesia. Pero vienen unas preguntas que yo voy a hacerle Reflectivas La iglesia Inició un gran mover Hechos dos, Vino la gloria de Dios Vino el Espíritu Santo Hablaron otras lenguas La iglesia se paró En el poder de Dios Y empezaron a predicar por aquí por allá Pedro predicó un mensaje tremendo Se convirtieron miles Después Felipe y otros predicadores la iglesia sufrió persecución Y la iglesia iba llevando la preciosa semilla Llorando Pero llevaban la preciosa semilla La iglesia predicaba en Samaria Y mucho más allá A todo el mundo conocido Padecían por causa del evangelio Pedro negó a Jesús Antes de que Jesús muriera Pero después de que Jesús murió Resucitó, se fue al cielo Pedro fue el primero que se paró en Pentecostés y habló con denuedo Porque había sido lleno del Espíritu Santo O sea, el Espíritu Santo, el poder de Dios Nos da valentía para enfrentar la muerte Aún por causa del Evangelio Miren, en aquellos tiempos la persecución era tan tremenda Que tomaban familias Y empezaban así a torturar a los hijos frente a los padres niega a Jesucristo y no mato a tu hijo no, no, no lo voy a, yo no voy a negar a Jesús voy a matar a tu hijo pues no sé mataban los niños frente a los padres y luego sigue a la esposa al último mataban al hombre a ver si negaba a Jesús por el sentimiento de pobrecito mi hijo piense esto iglesia, eso no es fácil ¿Quién sabe si soportemos eso nosotros Te a ti sé pensar a ver, que maten tu hijo frente a ti. Y si tú lo niegas a Jesús, salvas el pellejo de tu hijo y tu pellejo, pero el alma no sé. Esos hombres tenían una claridad, sabían que al morir ese niño, aunque fuera martirizado, iría directo al cielo. Y cuando muriera su esposa y él también, directo al cielo. Mártires, ¿cómo pudieron soportar la persecución porque estaban llenos del Espíritu Santo. Nada más por eso. Pero un cristiano carnal, claro, negaba a Jesús. Negaba a Jesús. Y seguía vivo. Pero al morir, ¿quién sabe? No sé. Pero lo que sí te digo es que... La persecución es algo que va a venir a la iglesia No me diga si sí va a venir ¿Cuándo? No lo sé Pero cuando venga Si no estamos llenos de Dios y Estamos llenos del mundo y de vanidades No vamos a soportar la persecución iglesia Pero si estamos llenos del Espíritu Santo Venga lo que venga Nosotros sabemos a dónde iremos esa sangre de mártires habla lee apocalipsis y yo he estado pensando un poco en los avivamientos contemporáneos hubo hombres que Dios despertó para que le buscaran en ayuno, en oración, en un clamor, en un gemir, buscando al Espíritu Santo. Y buscando un mover de Dios en la iglesia que estaba moribunda. En el año 1500, por decir, Martín Lutero, un hombre que fue usado en una reforma. Sí, pero antes de él, 100 años antes, un hombre llamado Jan Jus. Ese hombre lo quemaron en la hoguera y no renunció a Jesucristo. Y además profetizó: de aquí a 100 años, dijo, vino una reforma, se cumplió. Vino Martín Lutero en 100 años. Vamos para atrás, pero ¿qué pasaría en 15100, en el año 1000, año 800, año 600, año 500? Año 300, si sé lo que pasó, ahí se acabó la persecución y vino la adulación Si el diablo no te mata con persecución, te mata con adulación Qué bonito predica hermano, Qué bonito canta Así yo, agua ya te enganchó el diablo Ojo, la iglesia era perseguida, pero hubo un hombre llamado Constantino y dijo ya no más persecución yo también creo en Jesucristo ahora todos son cristianos la iglesia se contaminó porque estaban revueltos cristianos con paganos entonces ahí viene el asunto de adorar a Jesucristo y adorar a los santos ya acá y allá entonces se contaminó la iglesia pero Dios siempre tiene un remanente gente que le ama gente entendida gente con revelación que ama a Jesús y pasaron los años y hubo grupos de personas que amaban a Dios y buscaban su Espíritu. El año 1900 en Gales hubo un mover de Dios, un avivamiento. En seis meses, cien mil se habían convertido, con evidencia de arrepentimiento. No, como ya confesé a Jesús y sigue tomando, y sigue drogándose, y sigue fornicando, este no se convirtió. Ese nomás declaró, pero no se convirtió, ese nomás está convencido, pero no convertido. Sino que esos hombres, en seis meses, había cien mil convertidos y era evidente que estaban convertidos. Las cantinas cerradas, hasta los eh, campos de, de juego estaban cerrados. La gente estaba en la iglesia adorando al Señor. Cómo eran los cultos en ese tiempo Dicen, porque yo no fui Pero lo voy a ver Aquí, nosotros lo vamos a ver Dicen que estaba la reunión 24-7 O sea siempre había reunión Subía el predicador, predicaba un mensaje Del Espíritu guiado por el Espíritu Santo Lo alababan Oraban Lloraban, se arrepentían, sanaban. Si subía otro predicador, predicaba igual, así estaba. Aquello, un mover de Dios tremendo, la gloria estaba ahí. Cuando está la gloria, hay fuego. Y cuando hay fuego, el pecado pss, desaparece, se quema, purifica a Dios los hombres. ¿No quieres eso? Yo lo quiero. La gente despertaba en la madrugada a las dos de la mañana o 3 ay, ay Señor soy pecador soy pecador me voy a la iglesia soy pecador soy pecador y llegaban a la iglesia ya a punto de rodillas se arrepentían qué predicador que arrepiente arrep nada Dios directo pum tocando los corazones convirtiendo a la gente ay como anhelo eso porque todos batallamos para arrepentirnos verdad Usted batalla, batalla usted, batallamos para obedecer a Dios. Pero cuando viene el Espíritu Santo todo cambia porque Él genera un deseo acá adentro de buscarle, de amarle. Y un odio al pecado, un celo por Dios. Ese avivamiento es como una chispa que pega en Los Ángeles, California en la calle Susa, se llama la calle una iglesia donde empezó Dios a moverse y milagros y prodigios y todo eso se veía entonces llega un reportero de, de, de Europa para difamar a los cristianos y echar bajo el supuesto avivamiento decían entonces llega el reportero y este, está ahí en la reunión a tomar nota y buscar lo malo sabe el diablo siempre busca eso hacer que armar la iglesia y estaba ahí cuando de pronto estaba el mover de Dios, estaba el poder de Dios y la gente orando en lengua la gente cantando, la gente sanando la gente confesando sus pecados y una mujer se levanta y empieza a hablar en otras lenguas y empieza a hablar, nadie entendía el reportero acá me está hablando Dios a mí oiga ¿Cómo sabe mi vida? ¿De qué está hablando usted, Señor? Yo ni hablo su idioma. Yo hablo puro inglés. No puede ser aclarado. Habla mi idioma, me dijo, mi vida. Cambio de nota. El avivamiento es real. Dios es real. ¿Quién lo convenció? El predicador. No, el poder de Dios. La manifestación del Espíritu Santo convenció a ese hombre. Es lo que quiero en la iglesia. Me canso. Ven a la iglesia. Acércate a Dios. Él te ama. Y luego le cambio. Arrepiéntete, vas el infierno. Como quiera, no sienten nada. Les hablo del infierno, les hablo de la gloria, la bendición, la misericordia. No, yo, y no, no se quieren convertir. Pero cuando venga el Espíritu Santo, aleluya, agárrate. Altamira en la iglesia o la iglesia de Altamira. <risa> o sea, va a estar lleno de gente. La gente vendrá por montones. ¿Por qué? Porque Dios está obrando. Eso es lo que queremos en la iglesia. Yo quiero ese fuego en la iglesia. Lo queremos aquí. Lo queremos aquí. Y entonces sí, vamos a vencer obstáculos. Entonces, sí, las mentes atadas al llegar a la iglesia, ¡pum! Se le va todo. Ay, Señor, ahora entiendo. Se quitan los velos. Se quitan los velos. Aquel muchacho que le dices, Mira, no te conviene. No, deja, deja eso. Eh, alinea tu vida. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? En mi vida yo decido. Dios me dio libre de drío. Decido hacer lo bueno o lo malo. Así me contestan. Pero cuando viene el Espíritu Santo, es tan grande la convicción de pecado. ¡Ay, soy pecador. Ah, eso, eso está bueno. Eso es lo que queremos en la iglesia. Aquí vamos a reír, aquí vamos a llorar, aquí vamos a profetizar. Entonces señales de un avivamiento número uno convicción De pecado Es lo primerito Jonathan Edward un predicador Un avivador Leyó un mensaje por cuarenta y pico de minutos Así lo leyó ta, 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 ta. Llegó un punto donde dijo Habló de la Del juicio de Dios Y la misericordia de Dios Y le dijo: si tú si hoy mueres va a ser el infierno pero si tú clamas a Dios la misericordia de Dios te puede salvar la mano de Dios impide que vayas al infierno sino que vayas al cielo y esa palabra les tocó a esos hombres y la gente literalmente dice que se agarraba los, de los postes de la iglesia no quiero el infierno me arrepiento Señor me arrepiento no me permitas que vaya al infierno ah eso está bueno porque estaba el Espíritu Santo pero hubo iglesias que no quisieron el avivamiento ni al predicador la iglesia se secó la iglesia se apagó una iglesia que no admita, no quiera, no abrace al Espíritu Santo va a ocurrirle lo del río seco aquí hubo agua, no hay nada ¿han visto un río seco? Cuando usted viaja por las carreteras ve una hebra así verde, 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 verde de árboles Es que ahí pasa un río Hay vida Pero usted ve otra área seca totalmente Hay muerte En los tiempos de Elías el profeta, él profetizó Por mi palabra no habría lluvia en tres años y medio Porque el pecado de Israel era tanto que Dios cerró los cielos ¿Entendió? Pero cuando el pueblo se arrepiente, Dios abre los cielos, vuelve a caer la lluvia. Hoy por la mañana llovía, en, allá por mi, mi zona. Y gracias Dios por la lluvia, señal de que aún hay vida. Porque yo lo llevé al Espíritu. Esa lluvia la quiero a la iglesia, pero esa lluvia la quiero también en la tierra. Se está secando, allá está allá está en Monterrey, ¿cómo está el asunto? ¿Sabe usted que los, las cosas naturales reflejan lo espiritual? ¿Sí o no? Claro que sí. Las cosas naturales revelan lo espiritual. Hoy día la iglesia de Jesucristo necesita una lluvia, un aguacero, pero tremendo. Cuando viene un aguacero, viene una inundación, arrastra y se lleva lo que no debe de estar. Nosotros necesitamos el poder de Dios. Una señal, convicción de pecado. Está en la Biblia. San Juan 16, 8. Cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El único que convence de pecados Es el Espíritu Santo Ay. Él me convenció a mí, a ti también También habrá Manifestaciones sobrenaturales Ya le comenté Como en la calle Azusa, este hombre se convirtió Por la manifestación de la lengua De esa mujer que le dijo todo Cuanto él era, porque entendió las palabras Que ella habló, pero quién le habló A esa mujer, quién movió su boca El Espíritu Santo por eso cuando decimos oren lenguas ore no las tengo pídalas dígale Espíritu Santo bautízame con la evidencia hablar otras lenguas y qué cree el Señor pondrá en su boca nuevas lenguas como le, como le pasó a un joven que por aquí anda anda abajo creo me dijo así en palabras de jóvenes mejor no lo digo ¿va? bueno y a decir es que luego estamos en, la, en el aire y este unas palabras así de chavo ¿no? No, lo voy a cambiar, lo voy a traducir No puede ser ¿Qué pasó? Pues hablo en lenguas pastor Yo que blasfemé contra Dios Yo que no creía en Dios Yo que quemé la Biblia Yo que era un rebelde con mis padres Yo uno que odiaba a la gente Yo uno que quería ser policía para matar Dios me bautizó, hablo en lenguas le digo yo, es la gracia de Dios Ese es el Padre que tienes Uno que te ama Te ama, te ama Y no te da conforme a lo que has hecho Sino a su misericordia es tan grande Porque donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia Esto rompe esquemas Eso ocurrió en un encuentro Por eso sigamos trabajando iglesia que Dios se manifiesta, hay chispazo de gloria. Eso es un milagro. Alguien que va iba cerrado al evento, va cerrado el encuentro. Y yo estaba acá orando: Sí, tócalo, Señor, tócalo, tócalo. Y va, va. Y de pronto va contando: Ay, me daba brinco de alegría por dentro. Quería brincar, lo abrazaba. Te bendigo. Ese es Dios. Déjate amar y viene más para tu vida. Vas a ver, va a haber guerra, pero mantente firme. ¿Quién merece algo aquí? Nadie. Es por la gracia de Dios. Te digo esto para que no estés ahí en la mente. Ese porque es porque voy muchacho. No. Es porque Dios te ama. Entonces la manifestación eh, de lo sobrenatural. Dice eh, en Hechos 2, del 2 en adelante, que hablaban en lenguas y vino un viento recio. Eso fue algo inusual. Nunca había ocurrido Entonces todos estaban atónitos en Jerusalén Era la fiesta de Pentecostés Había gente de varias naciones ahí reunidos. Dice que de repente vino del cielo un estruendo Como un viento recio Como un ventarrón Que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas Lenguas repartidas como de fuego Imagínense Asentándose sobre cada uno de ellos Estoy imaginándome ¿no? Eso es un milagro. Oye, ¿qué está pasando ahí con esos? Están gritando, tan locos, tan, No, 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 están ebrios. No puede ser es muy temprano. Cuando ocurren cosas del Espíritu Santo inusuales, la gente dice, a ver, ay, no, no entiendo qué está pasando. Es de Dios, no es de Dios. Y viene el enemigo a querer confundir a la gente. Lo reprendo ahora mismo en el nombre de Jesús al diablo. Hace años yo vi eso, hubo unas manifestaciones, este, entonces unos dijeron no, esto pues se fueron de la iglesia y otros continuaron. Los que continuaron son siervos de Dios hoy día y los que se fueron ni los he vuelto a ver en la iglesia, en ninguna iglesia. O sea no van a ninguna iglesia, o sea se fueron al mundo porque dieron la espalda al Espíritu Santo, porque no creyeron la palabra de Dios. Tenemos que creer la palabra de Dios No le demos la espalda al Espíritu Santo Porque nos, nos pasaría lo del río seco No más queda la historia Por aquí pasó agua en el año 1958 ¿Sí? También milagros, muchos milagros Dice Hechos 2.43 Sobrevino temor a toda persona Y muchas maravillas y señales Eran hechas por los apóstoles una manifestación de un avivamiento es que hay milagros Otra, también que hay multiplicación Se multiplica la iglesia La iglesia crece Dice Hechos 6, 7 Crecía la palabra del Señor Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén También muchos sacerdotes eh, Que obedecían a la fe obedecieron a la fe es decir gente que era de la ley creyeron que por fe son salvos en Jesús y se convirtieron a Jesús eran religiosos pero no eran salvos conocían la ley entonces cuando viene el Espíritu Santo hay un avivamiento va a haber multiplicación en la iglesia la iglesia va a crecer eso ocurre en las iglesias Aparte de tener estrategias de encuentros y esto y lo otro, mire, cuando viene el Espíritu Santo, Él hace cosas sobrenaturales y la iglesia crece. Un pastor nos dijo que lo que hay que tener todo listo es tenga una estructura en la iglesia. Tenga cursos, tenga esto, procesos. Cuando venga el Espíritu Santo, tiene usted un cauce para esa. Es como cuando viene un, un aguacero y cae el agua, y si no tienes dónde corre el agua, pues se va, llovió mucho pero un tal agua pues se fue, pero si hay un cauce va a fluir va a haber un, va a haber, se va a aprovechar, la gente que recibe el Señor va a crecer si hay estudios, se va a, a disipular porque ha habido avivamientos y ya no queda nada ahora porque no hubo no hubo un seguimiento es que Dios así opera, o sea el él hace lo sobrenatural y el hombre va a hacer la parte natural lo que Dios nos ha mandado a hacer o sea disipula, enseña, pastorea eh, los cinco ministerios que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros estos cinco ministerios son para edificar el cuerpo de Cristo después de un avivamiento pero si no hay estructura ni discipulado en la iglesia Va a ser difícil retener todo lo que va a venir a la iglesia. Es una. Va a ir en aumento, en aumento, en aumento. Y también lo que trae un, un avivamiento es provisión. Vemos en hechos que sus necesidades estaban cubiertas. Piense. Le dije que lo natural revela lo espiritual. En los tiempos de Elías había sequía. Las vacas, los caballos no tenían nada que comer. Y tampoco la gente. Pero si viene un despertar, un mover de Dios, habrá provisión, habrá abundancia, habrá alimento, habrá cosechas, habrá bendición, habrá provisión económica para la iglesia. Porque lo, lo natural revela lo espiritual. Entonces Dios va a orar tremendamente Usted puede ver en la Biblia que ellos eh, tenían misiones, tenían iglesias, crecían, se movían Y eso requiere recursos Que gente vendía sus propiedades y las traía a los pies de los discípulos, de los apóstoles Para que administraran la riqueza y suplieran necesidades Qué tremendo Termino con esto Estados Unidos, un país donde fue fundado por principios de la palabra de Dios, porque de Europa venían a Estados Unidos hombres eh, avivadores, ¿sí? gente que conocía el Espíritu Santo. Y Estados Unidos fue un país donde hubo mucho mover de Dios en el pasado de lanza, personas que abrieron brecha con ayunos, con oraciones, con, con sacrificios, con persecuciones. Hubo una generación que amó al Espíritu Santo y por tanto tuvo el beneficio de todos los milagros. La siguiente generación fue una generación que ya solamente cosechó, ya papá hizo todo, al abuelo hizo todo, yo me toca más administrar, pero no conocían. La experiencia del Espíritu Santo. Tercer generación. Bueno, tengo conocimiento de la palabra, pero no conocen ni siquiera el Espíritu Santo. Por eso la iglesia, tanto allá como acá, y en Europa también, necesitamos un despertar de Dios. En Europa, ni se diga, ya hubo grandes avivamientos. De hecho, hay grandes templos en Europa. Sin gente Y yo he pensado De Latinoamérica Hay grandes auditorios Donde caben 10 mil 15 mil, 12 mil Que no se apague el fuego Que la siguiente Generación amen Abracen Al Espíritu Santo Para que esto continúe Nuestros niños bebés tienen que conocer Al Espíritu Santo porque les tocará ir a primarias, primero kinder, primarias, secundarias, preparatorias, universidades Si es que Jesús no viene pronto, imagínense ¿Cómo estará el mundo en los próximos 10 años? No digo 20, iba a decir 20 pero digo 10 Porque va tan acelerado en cuestión de maldad que tienes que pensar con la educación de tu niño que está en el kinder ya pensaste qué le van a enseñar ya checaste los libros de texto revíselos bien porque quizás le están enseñando lo que usted no está de acuerdo para ello ocupamos el poder de Dios discernimiento de Dios de pie, vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús, pido que tu palabra Señor fluya, que tu Espíritu Santo fluya en este lugar Señor ven ven, ven aquí oh amado Espíritu Santo ven aquí ven aquí, no queremos ser un río seco, queremos un fluir, queremos un fluir del Espíritu en de nuestras vidas Señor queremos ser como un huerto de riego donde hay vida donde hay un fluir donde hay agua yo quiero beber de esa agua Espíritu Santo ven Ven Espíritu Santo Yo quiero el poder de Dios Yo quiero el avivamiento hasta los huesos de mi vida Señor Yo amo al Espíritu Santo, te amo Espíritu Santo No quiero hacer nada Nada que te ahuyente Como Saúl no, yo quiero que estés conmigo No quiero darte la espalda nunca Yo quiero caminar contigo Yo quiero la nube de gloria Yo quiero, quiero la presencia de Dios Yo quiero llevar sobre mis hombros La gloria de Dios Vengan aquí al frente iglesia, vamos a orar Venga aquí, vengan, vamos a orar Señor Quiero más, quiero más del Espíritu Y si usted no habla en lenguas Voy a orar para que el Espíritu Santo lo bautice Hable otras lenguas Como este amiguito, este joven Que habló en lenguas Y salió hablando en lenguas, de lenguas. Encuentro bien contento por la gracia de Dios, tú vas a hablar, por la gracia de Dios vas a fluir, oh Padre, en el nombre de Jesús, oh Padre, levanta tus manos, dile Espíritu Santo, dile, repite conmigo, Espíritu Santo, llérame lléname, lléname ven Espíritu Santo lléname, llena mi vida llena mi casa, llena mis hijos llena mi descendencia Espíritu Santo bautízame Espíritu Santo úngeme Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo vamos dile lléname bautízame Dame otras lenguas, dame más lenguas, quiero más interpretación de lenguas, don de ciencia, fe, milagros, sanidades, profecía, discernimiento de espíritus, habilítame, capacítame, úngeme, tócame, lléname, Espíritu Santo. Y vamos a levantar la voz y vamos a orar en lenguas vamos a orar lenguas, empieza a orar lengua, levanta la voz abre los cielos en este lugar, abre los cielos Señor manda lluvia, manda lluvia a este lugar, manda lluvia destapa los pozos que están tapados donde un fluir en mi vida en el pasado y eso se tapó. Hoy queda destapado era el nombre de Jesús. Hoy va a fluir esa agua que salta para vida eterna. Oh no. la 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 baja y la baja Vamos, levanta la voz, abre lengua Grítalo, clama, clama Clama por un avivamiento Clama por un avivamiento Clama, clama El Espíritu Santo podrá en tu boca Palabras nuevas, el Espíritu Santo Podrá en tu boca otras lenguas Unas palabras que quizás no entiendas Pero Dios lo entiende Si tú dices yo no merezco Mira yo tampoco merecía no estamos aquí por méritos, estamos por la gracia. Así que agárrate, agarra del pan de la mesa. Déjate amar por el Señor Y estira tu mano, estira tu fe Y recibe la parte que te toca Como hijo, Él tiene para ti una asignación Él tiene para ti un propósito Padre, mira a tus siervos, mira a tus siervas Que estamos aquí Padre, en el nombre de Jesús oh, rebaraba, Embriágame Yo quiero estar embriagado Del Espíritu Santo, embriágame Dice la palabra, no te embriagues con vino En lo cual hay disolución Antes bien, sé lleno Del Espíritu Santo, sabe del vino Vino celestial, dame del vino celestial, quita la tristeza, quita la tristeza, mis hermanos, trae gozo del Espíritu, trae gozo del Espíritu, la vida de Dios, la vida de Dios trae sobre la iglesia en el nombre de Jesús. Toca, toca cada cabeza Bautiza, bautiza Dale otras lenguas a la iglesia A mis hermanos, pon otras lenguas Otras lenguas Otras lenguas, Espíritu Santo Bautízales, bautízales, bautízales Bautízales, pon aceite Pon aceite, pon aceite por unción, unción Unción, unción Espíritu Santo, un unge, unge, unge tus hijas, tus hijos en el nombre de Jesús. Trae la unción, trae la unción. Fluya, fluya, trae la unción, trae la unción, la unción del Espíritu Santo, la unción sobre nosotros en el nombre de Jesús. Vamos iglesia, clame a Dios por el Espíritu Santo, clame a Dios por el Espíritu Santo, que le llene, que le toque, que le unja, que le bautice, que le bautice que lo sumerge en el río de dios métase al río no se paren la orilla del agua métase más adentro más adentro por y a la baja y y y va y y y salando y reando bautiza levante sus manos Espíritu Santo bautiza a la iglesia con nuevas lenguas en sus bocas y el poder de Dios se ha manifestado en sus vidas Vamos, haga un tipo de clamor a Dios por su espíritu a Un tipo de clamor, clamo a ti que me llenes Clama, clama, última vez y nos vamos Vamos, clámale, lléname, 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 lléname Lléname, Espíritu Santo, vamos, lléname, lléname Él te va a bautizar, Él te dará nuevas lenguas Él te va a llenar, Él te va a ungir Lléname, 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 Espíritu Santo Ba, 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 ba. Lléname, espíritu Santo de Dios, lléname, 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 lléname. lléname, Espíritu Santo. Lléname, 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 lléname. con tu amor. Sí, Señor, claro> que esto lléname, perdure, lléname, que la obra de Dios perdure en cada uno de nosotros trae, enciende fuego enciende fuego en cada corazón Padre en el nombre de Jesús, del fuego del Espíritu Santo a la Iglesia y a las naciones de la Tierra trae un avivamiento en nuestra nación Y en las naciones de la tierra De un despertar cual hubo En otras naciones Hoy vuelve a venir Espíritu Santo Te necesitamos Te necesitamos como el agua Como el aire, aliento de vida Trae a la iglesia, trae un mover De Dios, prepáranos Para los tiempos que vienen La persecución, Padre que podamos resistir Que podamos resistir Padre, en el nombre de Jesús Padre, obra en mí obra en la iglesia en cada uno de tus hijos e hijas en el nombre de Jesús haz milagros sana a los enfermos resucita a los muertos haz milagros haz milagros en este lugar donde hay enfermos trae sanidad presente esas oraciones de los enfermos el Señor lo va a hacer Él va a sanar Él va a obrar en su vida Padre levanta de este lugar hombres Mujeres, Ministros de Dios Para servir en la obra de Dios Tenemos que hacer mucho grupo de casa Necesitamos la unción Padre disposición En los corazones de tus hijos e hijas Para servirte Bajo la unción, bajo el poder de Dios Ahora declaro El denuedo En la boca de mis hermanos Para hablar la palabra con autoridad Padre quítanos Lo tartamudo Quítanos las Um, obstáculos para hablar y daros abundantes palabras para hablar la palabra de Dios sabiduría de lo alto, pon lengua de sabios en nosotros para hablar con autoridad la palabra en el nombre de Jesús con seguridad Señor aquí estamos tenemos áreas, obstáculos pero tú nos da la victoria en el nombre de Jesús